0: I found an excuse to meet Isabella Schmid. Isabella Schmid ist Bühnen- und Filmschauspielerin. Ihren großen Durchbruch hatte sie in der RTL-Serie Hinter Gittern. Isabella stand schon als Kind auf der Bühne und gehört zu den leidenschaftlichsten Schauspielerinnen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Neben ihrer Arbeit, auf der Bühne und vor der Kamera hat sie in Köln und Zürich eine Schauspielschule für Kinder und Jugendliche aufgebaut. Ich habe Isabella am 2. März in Zürich in ihrer Kinder- und Jugendtheaterschule Bell Academia getroffen. Isabella, du bist eigentlich eine, nicht eigentlich, du bist eine Musterkandidatin für meinen Podcast, weil die Idee ist ja, Leute zu treffen, mit denen ich mal gearbeitet habe, zu denen ich jetzt aber nicht so viel Kontakt habe, um mal ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Oh, und dich kenne ich ja schon ganz lange. Oh. Aber ich weiß auch schon einiges über dich, aber vieles weiß ich dann doch nicht. Und darum finde ich es total spannend, dass wir uns mal hinsetzen und über dich sprechen.
1: Ach so, nur über mich?
0: Weiß ich noch nicht, da kannst du ja dann kannst ja da eine Frage
1: zurückstellen. Okay, lassen wir uns überraschen. Gut. Offen.
0: Kannst du dich erinnern, wo wir uns kennengelernt haben? Das erste Mal, oder anders gefragt, kannst du dich erinnern an das erste Mal, wo wir uns gesehen haben?
1: Uh, uh, um, ich kann mich erinnern, aber nicht mehr... In welchem Stück das ist. Wir haben uns in der Kinderschauspielschule Rosemarie Metzendingen kennengelernt. Ich bin ja ein bisschen älter als du.
0: Exorbitante <lacht> zwei Jahre, glaube ich.
1: Und ich weiß nur, dass du so ein extrem süßer, blonder, lockiger Bengel warst. Aber ich kann dir ehrlich nicht mehr sagen, welches Stück das war.
0: Also ich, ich kann es dir sagen. Gut. Es war die Schneekönigin.
1: Ah.
0: Und das war mein erstes Stück, wo ich mitgespielt hatte. Warst du
1: eine Schneeflocke?
0: Nee, ich war drei Rollen. Ich war ein Winterkind, Okay. ein Soldat mhm. und eine Taube.
1: Ach, an die Taube kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Aber dann war es das Winterkind.
0: Mein Lieblingstext war Guru, guru". <lacht> und Dann kommt der Satz. Ich weiß, den Satz weiß ich nicht mehr, aber Guru Guru. Ja, du hattest die Hauptrolle gespielt. Ich
1: habe die Gerda gespielt, ja. ja. Das war meine große Hauptrolle. Ich habe sie auch total geliebt. Also war wirklich, ich finde das Stück auch nach wie vor total rührend. Und, ähm, und ich kann mich an die Winterkinder erinnern. Ah, dann warst du also eins der kleinen Kinder, die ich an der Hand nehmen musste und die meinen Schlitten gezogen haben genau. und ah.
0: Da haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Dann haben wir uns aber ja, ich meine, kennengelernt, da haben wir uns, äh, ich meine, du warst der Star, Ach. ich war die Taube. <lacht> <lacht> von dem her ist es jetzt nicht so gewesen, dass wir uns da schon irgendwie kannten, so richtig bewusst kennengelernt, glaube ich, habe ich dich erst im Jugendtheater. Es gab ja dann von dieser Kindertheater-Mezentin-Schule, gab es sozusagen deine Generation, mhm. ich bin ja die jüngere Generation, hat die Junge Bühne genau, gegründet.
1: aber das war wiederum die Generation über mir. Ich ah. war in der jungen Bühne, das ist so eine, eben eine Adaption quasi, weil die Kinder irgendwann zu groß waren und das waren dann die Jugendlichen und die haben dann die junge Bühne ge äh, gegründet und da war ich das Küken. Also die waren ja alle fünf Jahre älter.
0: Das habe ich überhaupt nicht ähm, umrissen, weil ich bin da auch noch dazu gekommen für ein Stück, mhm. weil ich dann irgendwann auch aus dem Kindertater rausgewachsen bin und eigentlich wechseln wollte in die junge Bühne. Und dann wurde ich da mitgezogen und dann durfte ich in einem Stück, hatte ich zwei Sätze.
1: Oh, aber nicht Guru Guru.
0: Nein, nein, weiß ich noch. Die, die es uns hätten beweisen können, sind leider nicht mehr vernehmbar. Das war einer der Sätze, die ich hatte. Den anderen weiß ich nicht mehr. Ich war ein Kommissar, wie wir gemerkt haben.
1: Ja, was war das für ein Stück?
0: Ähm, Öden von Horvath, Ach. Freigesprochen. Freigesprochen, ja. genau, richtig. Genau. Und da habe ich dich total in Erinnerung, weil da hatte ich ja schon angefangen mit meinen Filmchen so. Aha. Und dann hatte ich die Idee, das tata aufzuzeichnen. Und dann habe ich mit äh, meiner Videokamera ich drei Vorstellungen gedreht, Aha. also mit meiner VHS-Videokamera. Genau. Und habe dann äh, aus diesen drei Vorstellungen eine Version geschnitten. Also ich habe einmal eine Center Stage, einmal von der rechten Seite, einmal von der linken Seite.
1: Nee, und das weiß ich nicht mehr.
0: Und dann habe ich das zusammengeschnitten. Und das war ja damals VHS-Schneiden, hieß ja eine Kopie. Ne? Aha. Und dann habe ich das angeboten sozusagen als Verkauf ja. den Mitwirkenden zu einem Spesenpreis von 40 Franken oder so, weil der musste ja noch eine Kassette kaufen ja, und ich musste das irgendwie kopieren. Was wieder eine Kopie war. Und dann, äh, du kennst die Geschichte nicht?
1: Nee, ich bin gerade völlig, ich, ich versuche meine Erinnerungen irgendwie vorzukramen. Und dann, ähm, äh, ich
0: habe das gerade total präsent, weil ich aufgeräumt habe. Jetzt erzähle ich über mich und nicht über dich. Nee, das Jetzt, ist hast, spannend. hast du schon geschafft. Das ist wunderbar. <lacht> und dann ähm, habe ich das gemacht, habe die Kassette auch verkauft. Die wurde auch von allen gekauft. Und dann gab es einen Skandal um diese Videokassette. Oh Gott. Weil der damalige ähm, Leiter dieses Theaters. Ich wollte jetzt keine Namen okay. nennen.
1: <lacht> nennen wir ihn Beat. Nennen wir ihn Beat.
0: Hat dann meinen Eltern einen Brief geschrieben, dass das also überhaupt nicht geht. Und ich würde also mich bereichern auf Kosten der Schauspielfreunde, weil das von der Qualität, von der Bildqualität her nichts zu tun hätte mit einer Fernsehaufzeichnung. Oh. Ich war 13, 14 ne, oder so. Und Diesen Brief habe ich neulich gefunden. In der Antwort meiner Eltern stand eben drin, dass also das äh, überhaupt nicht geht. Die, meine Eltern haben dann stellvertretend für mich als minderjähriges Kind ähm, dann gesprochen. geantwortet und haben äh, einen Brief geschrieben an Nennen wir ihn Bär <lacht> <lacht> und haben ihm halt eben geschrieben, dass es also auch Leute gab, die die Kassette geschätzt hätten mhm. und da stehst unter anderem du drauf. Nee.
1: Und ja. ich ha wo habe ich denn diese Kassette? Das ist ja unglaublich. Hast du die noch?
0: Die habe ich sicher irgendwo noch in einem Keller, ja. Oh Gott, die die
1: musste mir mal zeigen.
0: Ja, und da warst du mir total präsent, weil du halt loyal warst.
1: Ich war damals schon loyal. Du das warst ist damals ja. schon loyal. Ja, lustig.
0: Und dann, und dann habe ich immer sehr viel von dir gehört, weil da war ein anderer äh, Daniel war in der äh, und ihr wart so ein bisschen befreundet. Genau. Und da habe ich immer gehört, Isabella, Isabella, Daniel, Isabella, dort, Isabella überhaupt. Und dann bist du immer nach Deutschland.
1: Dann bin ich nach Deutschland. Und
0: dann wurdest du ein Star.
1: Ach, ja, ja. Wollen wir nicht übertreiben.
0: Und du wurdest ein Star. Und da kannten wir uns irgendwie. Ah, nee, Moment. W wann bist du nach Deutschland?
1: Ich bin am ähm, 1994, 1995 bin ich nach Deutschland.
0: Genau. Richtig. Doch, jetzt ich so richtig, weil dann wurdest du ein Star. Und dann parallel habe ich meinen ersten Film auf die Beine gestellt. Und da ich ja äh, marketingtechnisch überlegt hatte, ich brauche ein paar Stars. Und Isabella kannte ich noch so ein bisschen. <lacht> Hatte ich dich angefragt, ob du bei mir mitspielen yeah. willst. Und von dem Moment dann waren wir dann auch befreundet.
1: Aber ich glaube, es war vorher schon. Also ich kann mich schon erinnern, dass wir also schon ein paar Abende, aber das muss bei der jungen Bühne gewesen sein, auf jeden Fall ähm, ähm, näher Kontakt hatten. Aber vielleicht eben nicht so eng, ähm, wie man es, ne, weil ich war ja schon viel älter als du.
0: Genau.
1: <lacht> aber ja, lustig, genau. Und dann war exklusiv und das war sehr toll, also ich habe dich da auch total bewundert, du hast das alles so, ähm, ja, du sahst auch noch so jung aus, also das muss man dir auch sagen, du hast das ja viel, genau, nee, du siehst immer noch jung aus, aber du hast da so, ich nicht jetzt böse gemeint, aber so ein bisschen noch ein kindliches Gesicht gehabt, und aber warst ein super Regisseur schon, du hast das ganze Team im Griff gehabt, das war ein sehr, sehr angenehmer Dreh, also ich muss sagen, ähm, da hatte ich großen Respekt und ich fand den Film auch richtig gut, hat mir super gefallen, ich, alles ähm, richtig gemacht.
0: Ja, danke. Nee, das war, äh, war eine Wahnsinnserfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich mich auch erinnern. Und zwar gab es diese Szene. Ich war ja ähm, die Frau von dem, ähm, von dem Verleger. vom Verleger und ähm, wurde dann erschossen. Und mhm. diese Szene wurde sehr aufwendig gedreht mit dem Kran und allem. Und es war ähm, Winter. Und wir haben in ähm, Spreitenbach oder Örlikon oder so da gedreht. Und es war noch Schnee da. Und der musste weg. Und dann habt ihr den weggepustet mit, mit Heiz. Äh das waren
0: die letzten drei Drehtage. Ja. Und es kam der Winter. Und dann haben wir einen Tag lang versucht, diesen Schneegriff zu kriegen. Und haben mit so einem Bunsenbrenner. Genau,
1: habt ihr den versucht. weggebrannt. Haben wir aber
0: nicht. Wir haben drei Monate später, haben wir das nochmal gemacht und dann hat es wieder geschneit. Also ich weiß nur, dass du brutalst gefroren haben musst.
1: Genau, also weil das, das ist etwas, was ich meinen Schülern auch immer wieder heute noch erzähle. Und zwar war es so, ähm, das war eine große Aufnahme mit Kran und hoch und weiß nicht was. Und die legten mich auf den Boden. Also ich wurde erschossen, das haben wir alle schon gedreht gehabt. Und dann li liege ich da am Boden. Und da gab es unglaublich viele Einstellungen. Und ähm, ich habe einfach gesagt, okay, lasst mich einfach liegen. Ich hatte einen Mini-Rock an, das weiß ich noch, so ein äh, Bläserchen, weil wir spielten ja nicht Winter. Und dann haben wir gesagt, ich will keine Decke, ich will gar nichts. Ihr lasst mich liegen und sprecht mich nicht an. Und ähm, das haben die gar nicht so verstanden, weil beim Film ist es ja normalerweise so, dass man ja sofort die Schauspieler eindeckt und sofort Wärmepads äh, gibt und ist alles okay, wir sind Tee und so. Und ich wusste einfach, okay, ich stelle mich jetzt darauf ein, dass ich woanders bin und habe mir vorgestellt, ich bin ähm, ähm, am Strand und die Scheinwerfer waren die Sonne und ich habe mich wirklich, ich habe mich komplett weggebiebt und ich glaube, es waren so drei oder vier Stunden ungefähr war das und das Team ist fast wahnsinnig geworden. Ich, ich kann, ich höre immer noch so zwei, drei Stimmen, die können wir nicht so liegen lassen und bringt dir eine Decke, das warst auch du noch. Und ich habe wirklich gesagt, bitte, sprech mich nicht an. Und ich lag da und lag da und ich habe nicht gezittert, gar nichts. Und dann kamst du und sagst, das war die letzte Einstellung, Sie ist gut. Und dann habe ich dich wirklich, das weiß ich auch noch wie es heute, bist du sicher? Das weiß ich auch. Bist du sicher? Und du so, ja, es war, es ist alles im Kasten. So, dann bin ich aufgestanden und ich, ich spürte noch irgendwie, ich konnte mich kaum bewegen und wir sind da rein in diesen, das war, kann ich mir auch gut erinnern, da in diesen Aufenthaltsraum. Und sobald die Wärme kam, mein Körper, ich hatte den nicht mehr unter Kontrolle, der fing an zu zittern. Das war, ich habe gefroren, ich war natürlich total unterkühlt, aber ja. es war es war genau richtig. Also ich habe mich nicht bewegt, ich war tot. <lacht> aber ich habe mir nicht vorgestellt, ich bin tot, sondern ich habe mir vorgestellt, ich bin am Strand. Und ich habe da wirklich also wieder mal gemerkt, wie man mental sich sowas von runter kann oder sich selber betrügen kann. Also ich habe auch nicht gefroren. Ich habe nicht gefroren. Und das waren wirklich, es war eine Null-Grad-Grenze, weil es ja noch Schnee gab. Und ich wusste, es geht. Es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es nach fünf Stunden auch noch so geklappt hätte. Aber ich, ich war fast zwei Stunden dann noch da, habe gezittert und dann hat irgendjemand mich nach Hause gebracht. Ich habe ein Bad genommen. Also es, es dauerte sehr, sehr lange, bis ich wieder das Gefühl hatte,
0: zurück war. in die Füße kam.
1: Absolut. Aber ich war irgendwie fand ich geil. <lacht> und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und diese Geschichte erzähle ich bis heute noch, wie ich da in Minirock und, und Stöckelschuhe und einem Bläserchen einfach tot lag und kran und alles ähm, an mir vorbei. Ja, der
0: Film hatte das waren zwei der schwierigsten Einstellungen überhaupt, dieses gesamten Films, waren ja der Moment, wo du erschossen wirst, mhm. weil wir diese absurde Idee hatten, dass äh, sozusagen, das sollte ja der brutalste Schweizer Film aller Zeiten werden. Ja, war es ja fast. Und war es ja in der Zeit auch. Und wir, die Idee war halt, dass du hattest noch eine Tochter, die da stand, mhm. und der sollte sozusagen, du, du wurdest von hinten erschossen, und der sollte sozusagen das Blut ins Gesicht spritzen. spritzen. Genau. Und das war schon dieses Kind, wenn ich heute darüber nachdenke, also ob wir überhaupt ein Kind dafür gefunden haben, <lacht> Und die zweite Einstellung war, wo du tot bist, Aha. wo wir, wahrscheinlich war das die kran auf dich zufahren und dein Gesicht sollte sich in der Blut lachen.
1: Genau, Spiegel. spiegel. Genau, richtig. Ein Riesendrama.
0: Wer kommt auf so eine Idee? Äh, aber lass uns nochmal ein bisschen weiter äh, zurückspringen. Ähm, wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte Schauspielerin werden? Und zwar, ich meine, klar, du hast Kindertheater gespielt, aber wann, also es gibt, Gibt's, war das eine fließende Nummer oder gab es diesen bewussten Entscheid, das ist das, was ich machen möchte?
1: Also ich ähm habe eigentlich mit Ballett sehr intensiv angefangen. Also ich habe bei der Frau Gönz, das war auch in dieser Kinderschauspielschule, gab es eine ganz, ganz tolle ungarische Tanzlehrerin und ich habe mich dann irgendwann mehr fürs Ballett interessiert. Ich war auch sehr gut technisch, glaube ich. Ich habe auch einen sehr guten Spitzenfuß. Ich habe so einen Rist, der so ganz sich so richtig biegt, was so die prima Ballerinas gerne haben oder hätten. Und das, ähm, da habe ich sehr intensiv schon mit Ballett angefangen gehabt. Und dann aber äh, mit elf, zwölf, kamen die ersten körperlichen Probleme. Also erstens mal, ja, bei mir war es dann die Oberweite. Und ich habe relativ schnell gemerkt, okay, äh, parallel habe ich noch Kindertheater gespielt. Aber auch da war es sehr früh das Problem. Darum war ich das Küken dann auch in der Jugendtheaterschule. Ähm, weil ich sofort sehr weiblich war, ich war sofort kein Kind mehr, also ich war mit elf kein Kind mehr, ich war mit elf schon wie eine 15-Jährige und das war natürlich dann beim Ballett auch wirklich das Problem, dass sie meine Ballettlehrerin gesagt hat, also prima Ballerina wird es nicht, wegen der Oberweite und einen Teil kann man ja auch muskulös abbauen, indem man noch sagt, das kann man trainingsmäßig abbauen, aber das ist zu viel. Und das war für mich als Elfjährige schon richtig hart. Ne? Also da habe ich wirklich, ich habe so, ich ging so auf im Tanz und habe viel trainiert und dann war das einfach keine Frage mehr. Und das war das Erste, mit, mit was ich zu kämpfen hatte. Dann hatte ich zum Glück, nenne ich es heute, Riesenprobleme mit meinen Knien bekommen. Das wiederum bedeutet, dass ich eh nie eine prima Ballerine geworden wäre. Also rein technisch, wenn ich da weiter trainiert hätte, hätte ich es vielleicht wirklich hingekriegt. Aber also mein Körper hat vorher schon gesagt, nope. Und ich bin sehr dankbar, weil also ähm, egal, ob ich jemals eine prima Ballerine geworden wäre oder sonst irgendwo im Chor hinten drin, die siebte, ähm, siebte Schwänchen. Ähm, ich wusste da aber schon recht bald, ich, ich liebe die Bühne, ich liebe das Scheinwerferlicht und habe gedacht, so scheiß drauf, jetzt mache ich einfach alles, was ich im Ballett in, äh, trainiert habe. Die Zeit opfere ich jetzt für Schauspiel. Dann kam es dazu, dass ich als Kind so in der Schule nicht so eine gute Schulzeit hatte. Also ab der vierten Klasse war ich so ein bisschen Mobbingkind mhm. und habe so gemerkt, dass mir die Schauspielerei auch so wie so eine, eine Art ein Zuhause gibt. Also ich konnte mich ausleben, ich konnte anders sein, hatte ganz andere Menschen um mich, die mich ganz anders wahrgenommen haben als meine Mitschüler in der Schule und das war komplett meine Oase. Und da wurde ich halt irgendwie wie süchtig. Also es war für mich wie so eine Therapie, ähm, dahin zu gehen und anders sein zu dürfen. Genau
0: das hat mir die Theaterschule damals auch mhm. gegeben, weil ich war auch so ein bisschen, ich hatte einen Geburtsfehler und das war ein Riesendrama in der Schule. Und, und ich war immer der, der Spezielle und eben auch so eher so hahaha, der und so. Und im Theater war es so, je freakiger du warst, desto geiler warst du irgendwie und mhm. desto der größere Star warst du auch. Ne? Ja. Und ich für mich war das auch, das, darum die Schule, scheiß nicht drauf, aber dieses Theaterfenster war für mich die Flucht.
1: Ja, absolut. Es gibt einem wie so einen neuen Halt und eben auch Sachen, die man ausprobieren kann und man kann eben, dann darf man auch mal heulen. Also ne das, was man von der Schule mitnimmt, kann man dann da rauslassen und dann denken, boah, die echte Träne auf der Bühne, Wahnsinn. Das war okay. natürlich eigentlich, das war nur die Träne, die ich vom ganzen Tag mitgenommen habe, weil ich die ganze Zeit gehänselt wurde in der mhm. Schule. Also das war schon so ein bisschen heilend. Und da habe ich einfach auch gemerkt, ich möchte, und das war so irgendwann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber ich glaube so mit 13. Ich habe dann die Schule gewechselt, also ich durfte dann, also meine Schulnoten waren so schlecht, weil ich nicht mehr mitgemacht habe. Ich habe auch versucht, möglichst viel zu Hause zu sein. Ich war dann auch nicht immer krank-krank, sondern manchmal pseudokrank. Also meine Eltern haben das dann nicht immer so ähm, 100 glaube ich, mitgekriegt. Aber ähm, ich hatte eben, durch das meine Knie auch nicht so mitgemacht haben, die Kniescheiben rausgefallen waren. Also ähm, richtig rausgefallen? Ja, die Knie, P Patella. Los. Luxation, nennt sich ah, okay, dieses ähm, ja. Gebrechen. Und ich habe es beidseits. Also, das heißt, wenn ich mal Sport getrieben habe und es ist rausgefallen, dann war ich dann auch lange an den Krücken. Und das habe ich wiederum fast schon genossen, weil ich dann, ähm, dann vielleicht mal in die Schule gebracht wurde und eben nicht nach Hause laufen musste, um dann einen schwierigen Nachhauseweg haben musste. Und ähm, als ich dann die Schule gewechselt habe, habe ich aber gemerkt, ich möchte, dass. Diese Schüler, die mir das Leben wirklich zwei Jahre, fast drei Jahre so schwer gemacht haben, irgendwann möchte ich, dass die, wenn sie groß sind und ich groß bin, sagen, mit der war ich in der Schule. Also ich hatte so eine unglaubliche Macht oder Wut denen das heimzuzahlen. Also dass sie irgendwann sich mit mir brüsten müssen und sagen müssen, oder sagen wollen, ja, mit der, ja, die die war mit mir in der Klasse. Ja, da, ich war die beste Freundin von denen.
0: Krass, was man für Antriebe sich baut, ne?
1: Ganz verrückt. Und ich war halt auch eine, ich habe mich nie gewehrt. Ne? Ich habe immer geschluckt und geschluckt und ich habe alles mit mir machen lassen und habe immer gedacht, okay, Komm, ich, ich wusste auch gar nicht, wie ich mich wehren soll. Ne? Das ist ja auch immer so. Man ist so überfordert. Man zieht sich dann so ins Schneckenhaus zurück und lustigerweise wird man dann noch komischer. Ne? Das ist ja ganz faszinierend. Irgendwann verhält man sich ja schon, wie, also man betritt einen Raum von Leuten, die einen nicht kennen. Und mein Verhalten ist ganz klar schon Mobbing. Also, ähm, <lacht> also, dass jeder denkt, oh, die ist aber komisch. Ich habe noch gar nichts gesagt oder getan, sondern weil ich einfach automatisch mich schon zurückziehe. Und das… Ähm,
0: das krass, will man heute nie glauben.
1: Nee. Ah, bei mir? Ja. Wenn man genau hinguckt schon?
0: Nee. Also wenn man sehr genau hinguckt und interpretiert vielleicht und Fachwissen hat, aber ähm … Also klar, ich meine, ähm, du bist jemand, der äh, immer für alle rennt. Genau. Äh, und das ist natürlich schon ein Indiz dafür, dass du das Gefühl hast, irgendwas reicht nicht. <lacht> genau. Das kann ich schon verstehen. Aber ähm, dass du von, äh, also weil ich meine, wenn du jetzt, wenn, so, wenn, wenn du gehänselt wirst, wenn es so um Körperlichkeiten geht und wenn du in einen Raum reinkommst und dich unwohl fühlst, ist dir das krasse Gegenteil schon auf die Bühne zu stehen und sagen, hier bin ich.
1: Ja, aber man kann sich halt darin verstecken, weil man dann natürlich, wieso die Persönlichkeit trotzdem ein bisschen abschalten kann und dann quasi eine Show machen muss. Und da okay. kann man die Persönlichkeit auch wieder leicht verstecken.
0: Bei mir kam aber dann in der Pubertät die Situation, wo ich wo die Hemmung kam und wo dann ich mich eher zurückgezogen habe. Okay. Also dieses äh, im Scheinwerferlicht zu stehen, ich habe das Aufwand, dass das als Kind super und irgendwann nicht mehr. Irgendwann mhm. fühlte ich mich äh, ungelenk und da war das auch kein, also ist auch bis heute kein Thema mehr. Wüsste ich. Obwohl ich das geliebt habe.
1: Aha. Was hast du denn geliebt?
0: Das nicht denken müssen. Also ich musste ja einfach, ich konnte jemand sein. Also das ist ja auch das im Theater, ne? wenn du dann äh, in der Schule eben immer sozusagen der Schwächste bist im Sport und der äh, eben der irgendein körperliches Gebrechen hat und auf einmal bist du der Prinz bei Schneewittchen. <lacht> Oder äh, bei einem anderen Stück bist du irgendwie die, 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 die zertanzten Jewel, da gibt es elf Prinzessinnen. Ich
1: weiß, herrlich. Ja,
0: super, das habe ich sehr genossen.
1: <lacht> okay, aber dann kam die Hemmung, dass du dich, also dass die Leute auf dich gucken und du hättest was falsch machen können? Genau. Ah, okay. Ja.
0: Und dann auch irgendwie, und dann war, ah, und jetzt fällt mir jetzt, jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir das wieder ein, diese Regisseurin, wir wollen keinen Namen nennen, ähm, von diesem Stück in der Jugend, im Jugendtheater, die hat mich komplett geknechtet mit diesen zwei Sätzen. Mhm. Und die hat mir tatsächlich, ich glaube die hat, also Zurück die ich, gebrochen. die hat mich gebro gebrochen. Die hat einfach ein, die hat ein Stück von meiner Lockerheit weggenommen, mhm. äh, was das Spielen angeht.
1: Das ist lustig. Bei mir ist das auch gewesen, auch die besagte Dame. Aber bei mir ist es das Gegenteil, dann, was mit mir dann passiert ist. Das ist eben das Training, glaube ich, so von der Mobbingzeit, dass ich dann gesagt habe, innerlich diese Kraft entwickelt habe, Dir zeige ich's. Also eigentlich gab es immer diesen Moment, wo ich merkte, ich bin kurz vorm, ich gebe auf, ich schaff das nicht oder ich bin nicht gut genug. Also immer dieses Gefühl haben, nicht zu reichen oder eben nicht wie die anderen zu sein. Und ich war eben das Küken ja auch da lange Zeit in dieser Jugendtheatergruppe. Und da habe ich immer aber entwickelt, dir zeige ich's. Okay. Jetzt erst recht. Und das hat mir eigentlich lange, lange, lange Zeit, eigentlich bei allen Krisen immer über die Zeit geholfen, weil ich dann so eine Kraft entwickle, zu sagen, nee, jetzt gibst du nicht auf. Den Gefallen tue ich dir nicht. Mhm. Und sei es den Mitschülern, sei es eben Leuten, die eben nicht an dich glauben oder so zweifeln. Aber der Selbstzweifel ist natürlich nicht kleiner geworden dadurch. Ne? Es war einfach nur eher diese Hürde halt so überschreiten und du hast dich dann zurückgezogen.
0: Also ich habe dann... Äh mich in die Regie zurück.
1: <lacht> und, und, und sagst jetzt den Schauspielern, wo es lang geht. Genau, so
0: kann man das nicht sagen.
1: Du rächst dich jetzt einfach. Oh, super. Nee, nee glaube ich nicht.
0: Nee, ich habe mich einmal gerecht, tatsächlich. Und zwar gab es auch mal eine Geschichte, wo ich in der Schule, in der vierten, fünften Klasse auf dem Schul ein einziges Mal, wo ich verprügelt wurde, grundlos. Von irgendeinem Typen. Hm. Und das Gesicht habe ich natürlich nie vergessen. Hm. Weil ich es nicht verstehen konnte. Also ich, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich fand den so, fand den so gemein, und ich habe den dann ein-, zweimal nochmal wieder gesehen, mein kleines Kaff, wo ich aufgewachsen bin und bin immer großen Bogen aus dem Weg. Jahre später beim Casting von besagtem Kinofilm haben wir ein Open-Casting gemacht für die kleineren Rollen. Und auf einmal sitzt der vor mir. Der wusste natürlich nicht. Nee. Ja. Und ich habe das echt genossen. Mhm. Weil ich habe dann ganz feige natürlich, habe dem Hoffnung gemacht <lacht> und habe ihn dann nicht genommen. <lacht>
1: Ich glaube, das hätte ich auch getan. Aber es war befreiend. Das ist so total Ich habe das Gleiche wissen, weil diese besagte ähm, Kollegin oder Schülerin, da habe ich Jahre später, gar noch nicht so lange her, sei das heißt es fünf, sechs, sieben Jahre, erfahren, dass die auch Schauspielerin geworden ist.
0: Weiß nur keiner.
1: Genau. <lacht> Und also schon, also in gar nicht schlechten Häusern, also in Hamburg hat sie, glaube ich, gespielt und so, aber sie angelt sich jetzt mit Lesungen durchs Leben und innerlich habe ich gedacht, okay, tut mir leid, ich lebe davon seit 20 Jahren. Super, ey. ja. Ja, war auch eine Genugtuung, wenn man ehrlich sein will, aber ich bin ihr nie begegnet, dass, ähm, diese Begegnung. Mh.
0: Also dann haben wir jetzt gegründet, halt wo der innere… Antrieb die, die kommt. Innere, das innere Feuer für genau, die Schauspielerei also da, kommt. Genau,
1: also du hast gefragt, wann ich da, also da war es etwa 13, 14, genau. Und dann war es aber für mich ähm, klar, also ich wollte mit 15, ich habe nur die Sekundarschule gemacht, ähm, also Hauptschule in Deutschland und dann wollte ich eigentlich sofort in die Schauspielschule und meine Eltern, nee, 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 erstmal machst du was Anständiges und ich meine, meine Eltern, die haben ja gesehen, dass ich eigentlich jede freie Minute mit Schauspiel verbracht habe. Er sagt, nee, was anständiges. Dann habe ich erst geschnuppert als Verkäuferin, weil eine Verkaufsausbildung dauert nur ein Jahr. Und da war ich so in einem Papeteriegeschäft, die irgendwie so von Ordner über Stifte alles so hatte. In Küssnach beim Waser hieß der. Und ähm, da musste ich immer Etiketten kleben. Aber es war mir scheißegal. Ich habe gesagt, ein Jahr Etiketten kleben, mache ich alles. Nachher gehe ich in die Schauspielschule. Meine Eltern waren nicht begeistert. Und dann meinte meine Mama, ich will doch Krankenschwester, wäre doch was. Weil sie war Säuglingskrankenschwester. Sieben Jahre Ausbildung, bin ich blöd? Nee. Und dann habe ich aber gedacht, naja, man kann immer gucken. Und habe Arzthelferin geschnuppert. Ähm, das ging nur drei Jahre damals. Und habe gesagt, ja, das ist eigentlich noch so eine, die absolute Maximumgrenze, die ich irgendwie hinkriege. Und habe dann meinen Eltern Liebe Arzthelferin als Ausbildung gemacht. Okay. Sehr dankbar bin ich darüber, weil ich hatte einen Riesenschwein. Und zwar mein Arzt, also mein Chef, der war Internist und Spezialist für Kardiologie, also herz und er war zufälligerweise der Präsident der Freunde des Schauspielhauses.
0: Ah, sehr gut.
1: Und als er immer gehört hat, wie ich da so leidenschaftlich und eigentlich Schauspielerin werden will, hat er mich auch mal früher gehen lassen, wenn ich dann Privatstunde, ich habe Privatunterricht in Basel genommen, in Zürich, habe dann meine Lehrer mit meinem ganzen Gehalt bezahlt und ähm, er hat mich immer unterstützt. Und am Anfang traute ich mich nicht gleich nach der Ausbildung, als ich meine ersten Engagements hatte, gleich auf Schauspielerei zu setzen. Und dann durfte ich wirklich halt morgens arbeiten, wenn ich nachmittags Proben hatte und so. Also, Ach, da habe mich lange, lange unterstützt und war ein super Glücksgriff. Also ganz toll, ja.
0: Und dann fing es an zu drehen.
1: Na, so schnell ging es nicht. Ich wollte erstmal die Schauspielschulen auf, aufnahmeprüfungen machen. Ich wollte ja was Staatliches haben. Das war auch nicht so ganz einfach. Da ist eine lustige Geschichte. Die war in Bern. Ich kam in die zweite Runde. Oder dritte Runde. Also es, da muss man immer wieder so Monologe vorsprechen und bla bla bla. Da kommt die nächste Runde, die nächste Runde. Und dann war das schon mit den Lehrern und man musste durch den Raum laufen und so. Und dann haben die gesagt, so, und jetzt geben wir jedem ein Thema und der muss das spielen. Und dann kam er zu mir und meinte, ähm, nee, zu dem einen, er muss ein Hotdog spielen, der andere muss, ich weiß nicht was, und ich muss dann Spiegelei spielen. Cool. Der Kollege fing schon an, Hotdog mit Würstchen und Ketchup zu spielen. Und ich fand das einfach total absurd, also was soll ich jetzt, ein Spiegelei spielen? Und die anderen waren schon hochkonzentriert, also weißt du, von der Salatgurke über alles, also alles lief da durch die Raum. <lacht> Alle Menüs waren da im Raum. Und ich habe nur gedacht, nee, also das finde ich jetzt einfach nur scheiße. Und dann habe ich dann gedacht, okay, habe ich einem Lehrer gerufen, und gesagt, also ich spiele ja das Spiegelei. Ich wollte nur kurz fragen, mit Speck oder ohne Speck? Sie gehen sofort raus, Sie sind sogar gefeiert, Raus! Ich wurde sofort entlassen und ich habe meine Sachen gepackt und ich meinte ich war da 19 und habe nur gesagt beim Umdrehen, ich weiß es noch wie heute, ich sagt, Sie werden es noch bereuen. Und eins sage ich Ihnen, ich werde nie ein Engagement und ein Angebot als Spiegelei annehmen? Nie. Und, bin dann und das bis heute. Ich habe mir dann überlegt oder ich hätte auch noch fragen können mit mit Butter oder mit Öl. Ich meine, das fühlt sich ein Spiegelei anders. Also das fand ich so absurd und ich hatte dann in Wien. Da kam ich bis in die letzte Runde. Da war ich aber zu jung. Also es war dann immer so ein Hin und Her. Und ähm, ja, und dann kam aber, habe ich dann in den Kammerspielen Seeb ähm, Bach im Bülach theater gespielt, die Zofen von Jean Genet, und das war so halbprofessionell, also wir bekamen eine kleine Gage, das nennt man halbprofessionell, aber es war ein ganz toller Regisseur, Profiregisseur. Und da wurde ich dann quasi entdeckt ähm, und ähm, hatte dann Vorsprechen und Vorsingen für Musical, Schweizer Musical. Ich kann nicht singen, nein. Ähm, dachte gerade. Nein, und das war auch so lustig, das Vorsingen. Ich wusste, ich kann nicht gut singen. Und ähm, Sina, die Sängerin, die, Sängerin, die, Sängerin ja. die war auch vorgeschlagen und die hat eine super geile Stimme. Und ich habe nur gewusst, ich habe keine Chance. Ich muss einfach so tun, wie wenn ich singen kann. Und habe einfach eine Riesen-Show gemacht. Und dann hat mich da der Musikmann angerufen und meinte, ja, ich hätte die Rolle aber es sein könnte, dass ich nicht jeden Ton getroffen hätte. Und ich so wie, ach. <lacht> <lacht> kann gut sein. Naja, also ich habe es dann irgendwie gekriegt und dann ging es dann los. Was war das? Das war Hotel Happy End. Mhm. Das war so ein Schweizer Dialekt Musical. Und ja, und ab da ja.
0: Aber nie eine staatliche Schauspielschule gemacht? Nein. Macht nichts.
1: Doch, also ein bisschen schon. Also ein bisschen bereue ich weil ich sehr, sehr gerne einfach auch mehr noch mit den Klassikern in Berührung gekommen wäre. Ich hätte noch ich hätte unbedingt Kostümkunde, hätte mich interessiert. Fechten hätte mich interessiert. Klar, ich habe mal so ein paar Fechtkurse dann sonst genommen, immer alles selbst bezahlt. Es gab schon so ein paar Sachen, die an mir vorbei waren. Und es war dann schon das Problem, als ich nach Deutschland ging, wurde ich an keine staatlichen Theater durfte ich nicht mal vorsprechen, weil ich kein ähm, Diplom hatte. Weißt ah, du es so? Ja. Ah. Ähm, Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, aber ich ähm, hatte keine Chance, also ich durfte gar nicht ähm, vorsprechen und habe dann aber nach langer Zeit, wo ich schon viel Theater gespielt habe, aber immer in Privattheatern, habe ich dann die Paritätische Prüfungskommission gemacht. Das ist so eine Paritätische Prüfung, vor einer Kommission musst du spielen und die geben dir dann trotzdem ein Zertifikat als Schauspieler, wenn sie finden, Du bist auch ohne Schauspielschule trotzdem Schauspieler. Das habe ich gemacht, das habe ich bekommen. Also ich bin jetzt doch staatlich anerkannte paritätische Prüfungs- Schauspielerin. Schauspielerin, sowas ähnliches. Ja.
0: Also Hotel Happy End.
1: Genau, das war, <lacht> ja, tanzen, singend. Gut, tanzen, da konnte ich immer noch sehr gut, aber singend, fraglich. Und da
0: warst du 20, 19, 20?
1: Äh, da war ich 21, Genau, 21. Und dann ging es eigentlich ab. Ähm, also, es war echt, das waren ganz viele Zufälle. Und ich meine, das ist ja in dem Beruf, äh, du kannst noch so talentiert sein, wenn dein Glück nicht auch da an deiner Seite ist oder du die richtigen Leute oder die, die richtigen Leute sehen, dann du brauchst immer
0: Leute, die nicht. dich sehen. Ja.
1: Absolut. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann von Inigo Gallo, das ist so ein Schweizer bekannter Theaterregie- Theater, Theater, Regie Regie und, und Schauspieler, ja. Der hat mich dann gebucht ähm, für ein Theater in Bern und da wiederum wurde ich gesehen von Ludwig Schütze, hieß der, ein sehr bekannter deutscher Sprecher, der eine ganz tolle Stimme gehabt und auch Schauspieler. Und der hat mich in Bern gesehen und der rief mich dann an. Ich war da eben wieder mit irgendeinem anderen Stück dann wieder schon als Hauptrolle. Ich hatte dann wirklich das Glück, immer nur Hauptrollen zu bekommen. Und der hat dann gesagt, er hätte mich gesehen und er hätte mich bei den Bavaria Filmstudios bei der ähm, Besetzerin vorgeschlagen. Ich soll mich bei der melden. Ich meine, da bist du 21, da ruft dich ein wildfremder Mann an, die Stimme war schon älter und sagt dir sowas und ich habe ja schon früh gelernt, dieses Me Too <lacht> und Männer und alt und so. Echt jung. hast du? Ähm,
0: Ganz hast du? Was? Früh gelernt?
1: Ja, also nicht jetzt praktisch, aber ich, also ich, ich bin ja nicht naiv. Also ja. auch wenn ich 21 war oder so, also es wusste schon schnell, wo es okay. lang geht.
0: Ich siehst, ich hätte jetzt naiv der Geschichte, wäre ich jetzt einfach gefolgt, weil ich dachte, der fand dich gut und hat das gesehen. Und
1: ja, der fand mich auch gut. Aber nicht so, so. Nee, der fand mich wirklich qualitativ als Schauspielerin. Okay, ah, eben. Nee, nee, wirklich. Also ganz seriös. Aber ich wusste schon, ähm, strange. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, 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 ich melde mich da. Und habe mich natürlich nicht gemeldet. Und dann hat er zwei Monate später wieder angerufen. Und meinte, er war jetzt in München gewesen und ich hätte mich nicht gemeldet. Und das seine eine Chance. Und da habe ich gesagt, hören Sie mal, ich kenne Sie nicht. Sie sind ein älterer Herr. Also, äh, pf, ich weiß ja nicht, wo. ne sagt, okay. Und dann haben wir uns zum Kaffee getroffen. Es war ein total tolles Gespräch. Was jetzt so rauscht, ist hier
0: die Toilette, deiner Nachbarn. Die Toilette
1: meiner Nachbarn. Also man sollte sich nicht irritieren lassen. <lacht> Egal, wir lassen uns nicht davon abhalten. Also und dann ähm, ähm, bin ich dann wirklich nach München und habe mir sowieso eine Auszeit gegönnt, weil ich gesagt habe, ich wollte mein Deutsch ein bisschen perfektionieren, weil ich also schon auch Hochdeutsch gespielt habe, aber wenn man in meiner Schweiz ist, hat man natürlich einen Akzent. Und ich habe noch viel getanzt. Habe ich gesagt, okay, ich gehe da ins Tanztraining, Sprechtraining noch mal so eine Auszeit für mich. Und ähm, dann gucke ich, was passiert und habe mich dann bei der Pastorin, die Namen will ich jetzt nicht nennen, ähm, regelmäßig dann gemeldet, eigentlich fast äh, ja einmal in der Woche und ich kam zu der Dame nicht durch. Ich habe dann meine drei Monate gemacht, war Untermiete und so weiter und so fort. Nach drei Monaten, ich hatte super Engagement-Anfragen, habe ich gesagt, packe ich meine Sachen und okay. gehe. Und die letzte Woche habe ich es mir gegeben, habe ich jeden Tag dreimal angerufen und hab gesagt, diese Sekretärin, die wird auf den Knien zu dieser Dame hingehen und sagen, nee, wenn Sie endlich die Frau Schmidt. Und dann ging es wirklich so, also zwei Tage bevor ich gefahren bin, hatte ich einen Termin bei, bei ihr. Bin ich hingegangen und dann meinte sie, ach Frau Schmid, ja schön, dass Sie in München sind. Ja, Wie lange bleiben Sie hier? Und sage ich, ich war jetzt drei Monate her. Und dann sagte sie, warum haben Sie sich nicht gemeldet? Und dann habe ich einfach gedacht, ihr könnt mich alle mal. Hab meine Unterlagen hingelegt, blablabla, bla bla, bin dann schon meine Sachen gepackt. Wirklich äh, morgen, bevor ich abgereist bin, kam ein Anruf von ihr, ein Regisseur hatte mich auf dem Tisch gesehen und er möchte mich unbedingt buchen. Ähm, musste kein Casting machen, gar nicht, das war die Besetzung. So Und dann kam ich zu diesem Regisseur, es war ein äh, 90-Minüter mit Tekla Corolla Wied in der Hauptrolle und er meinte dann ja, hat mich dann zur Seite genommen meinem ersten Drehtag und meinte ja, er hätte eben von der Besetzerin gehört, dass ich Schweizerin bin und mein Akzent so unglaublich stark wäre und ich müsste ein bisschen drauf achten, aber wenn er mit mir so redet, hört er den Akzent eigentlich gar nicht. Da hast du sofort so eine Phobie, oh Gott, ich habe einen ja, Akzent und hast das Gefühl, jedes S oder was du auch immer aussprichst, das ist alles schlecht. Und es war ein Horrortag, weil ich war um sieben schon am Set, wir hatten sehr früh angefangen zu drehen und wir hatten so einen Horrordreh und ich kam abends um acht Uhr dran erst. Hatte einen riesen Monolog im, im Gericht.
0: Ich hatte Zeit gehabt, Deutsch zu lernen. Es war
1: mein allererster Drehtag und ein Verhör mit der Anwältin. So, ich merkte, das Team war am Ende, die wollten alle nach Hause und ich bin ja total sozial, wie du merkst. Ich nehme diese äh, Stimmung auf und denke nur, ey, das musst du rein. Du hast kriegen. doch
0: schon dreimal dieses Team bekocht wahrscheinlich. Ja, so ne, auch nee, aber in
1: Gedanken schon. Und ich dachte, mach es schnell, die wollen nach Hause. Und dann habe ich wirklich meine ersten zwei Sätze gesagt und habe mich natürlich versprochen. Und dann ging es los. Meine Wangen wurden rot, Schweißausbruch und so. Und dann kam äh, Tekla zu mir und das war so toll, das werde ich ihr nie vergessen. Sie guckte mich an und sagt, Isabella, das ist deine Zeit, Es ist dein Schuss, also Schott, Schuss, <lacht> dein Schott. Du nimmst dir so viel Zeit, wie du brauchst, Hättest dich nicht, alle haben Verständnis, lass dich nicht stressen. Und diese Ruhe, die die Frau mir gegeben hat, Du, ich habe das wirklich im One-Taker dann drin gehabt, aber wir hatten natürlich mehrere Einstellungen, dann noch weit und bla und bla, und bla. Schnitt gegen Schuss, Schuss und so, aber es war diese Ruhe von dieser Frau, die, ist so, toll. die ist so großartig.
0: Ich habe mit ihr auch einen Film machen dürfen und das war, ich war schockverliebt. Oh, die, ist,
1: die ist wirklich die ist so toll. und so sozial und ich meine, ja. dass sie mir eben nicht wie andere, die dann auch genervt sind und müde sind oder so, sie war da, sie hat mich angespielt bis zum Schluss, wir haben dann aber so eher auch wirklich bis fast halb zwölf gearbeitet, es war ein Horrordreh und dann ging es los. Dann hatte die Frau ähm, äh, Casterin mich auf dem Schirm und hat mich dann bald schon wieder angerufen. Und dann kam das Casting für Hintergittern. Und da habe ich mir keine großen äh, Gedanken gemacht, dass ich das schaffe. habe nebenbei die ganze Zeit gekellnert, weil ich war Schweizerin in Deutschland, nicht EU-Arbeitsgelegenheit. Ähm, Schwarz gekellert? EU. Nee, Nee, natürlich nicht, weil ich brauchte ja den Vertrag, damit ich ähm, ähm, einen Beruf habe, also dass ich quasi einen ah, Job okay, habe, verstehe, damit ja. meine Aufenthaltsgenehmigung immer wieder für drei Monate ja. verlängert wurde. Und die bekam ich aber nur, wenn ich eine Arbeitsgenehmigung hatte. Die das bekam war ich noch nur, wenn ich einen Zeit. Job hatte. Ja, ja, genau. So, und dann kam ja hinter Gittern. Und dann musste ich meine Sachen packen von München nach Berlin.
0: Und dann wurdest du uns da.
1: Ah, ich hasse dieses Wort. Nee, ich, ich war einfach Schauspielerin und ähm, das war auch lustig, weil diese Serie, ich war da auch in Berlin erst noch, habe bei verschiedenen Produzenten wieder mal vorgesprochen. Früher hat man überall noch Termine bekommen und die haben alle gesagt, was, diese Serie, die ist doch total ein Schrott, bevor sie überhaupt ausgestrahlt wurde. Nee, das darfst du nicht machen, du wirst dein, dein ganzes Leben nicht mehr glücklich und so. Du wirst dich verbraten. Früher hat man immer gesagt, du verbrätst dich. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich da alles? Ne? Und habe aber gedacht, das ist ein Engagement. Und ähm, ja, und ähm, dass das... Ähm Pro Folge zwischen sechs und sieben Millionen Zuschauern hatte und so durchgestartet ist, das ähm, hätte natürlich niemand gedacht. Und das war natürlich unser Glück. Und das Tolle war, dass wir eigentlich alles mehr oder weniger außer Barbara Freyer zum Beispiel unbekannte Schauspieler waren. Alles auch Theaterhasen, also alle auch wirklich so noch so vom Theatergroove her. Und das war für uns eine Riesenchance. Und wir hatten auch, also ich hatte ganz tolle Sachen zu spielen. Ich liebte meine Rolle Lolo. Und das war schon eine tolle Zeit. Kannte
0: jeder in der Zeit. Ne? Ja. Also, ja. das war schon.
1: Die erste Folge war natürlich nicht so quotenreich, wie man es sich gewünscht hätte. Aber man hat zehn Folgen irgendwie gemacht und dann auch ausgestrahlt. <lacht> und, ähm, <lacht> und dann so bei der achten hat man gesagt, ah, jetzt fängt es an hochzugehen. Und dann hat man gesagt, sofort weitermachen. Und ähm, so hat man sich dann die Leute und dann auch geholt. dann habt ihr
0: fast die Festival im Jahr gemacht oder so, ne? Oh,
1: ja, Ach Gott, wie viele ja waren es? Schon. Also es waren ja dann am Ende, oh Gott, wie viele Folgen waren das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Also ganz viele, über 300 waren das am Ende. Es war eine super Zeit. Es war es war ganz toll. Klar ist es natürlich, wenn so eine Serie dann irgendwann so dermaßen erfolgreich ist, verändert sich auch viel. Der Druck wird größer. Plötzlich wurde eben auch nicht mehr mit so viel Zeit ne? ein bisschen weniger, Geld weniger. Und das war dann schon zu spüren. Die Bücher wurden dann auch nicht mehr so doll. Ich hatte dann auch irgendwann das Gefühl, meine Rolle, die Lolo, die ganz viel erlebt hat, die im ähm, Polizisten verknallt war. Dann Warum Bildung.
0: war die denn im Knast eigentlich?
1: Naja, das ist eine ganz abstruse Geschichte. <lacht> ähm, ähm, sie war, Lolo war so ein bisschen für mich Marilyn Monroe für Arme, so ein bisschen blond, so ein bisschen sehr naiv. Und die hat immer ähm, Pornos, ähm, Schwarzkopien gemacht. Und man hat ihr gesagt, irgendwann wird sie dann vor die Kamera geholt und man wird sie entdecken. Als Schauspieler natürlich wollte sie was Seriöses machen. Und irgendwann klopfte dann die Polizei, weil also schwarz ähm, Kopien ähm, kopieren kann also bis zu fünf Jahre Knast ja, geben. ist in Deutschland so. Ja, also ich wusste das nicht. Also ich finde es auch ein bisschen absurd, dass ich dann fünf Jahre natürlich gekriegt habe, weil die wollten mich ja in der Serie behalten. Ja, das war mein Verbrechen. Deswegen saß ich. ICE hm. Genau, also eben, dann habe ich mich verliebt in einen äh, Polizisten. Dann hatte ich dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mal, also ich hatte alles Furchtbare erlebt. Dann habe ich ähm, äh, Krebs bekommen. Dann hatte ich ähm, äh, mich in einen Priester verliebt. Ähm, Alkoholprobleme hatte ich auch noch. Also es war alles furchtbar. Dann wurde ich betrogen natürlich von meinen Polizisten. Und es ist so, wenn du dann alles so spielst, wo du so merkst, äh, wir sind immer noch im Knast irgendwie. <lacht> kann jetzt nicht mehr wirklich viel kommen und du merkst, es in den Büchern wurde Lolo plötzlich so ein bisschen zweitrangig, drittrangig und wir haben damals noch ähm, das okay gehabt, trotz der Serie, dass wir auch nebenbei noch andere Sachen machen durften und ich habe viel Theater gemacht in der Zeit, was für mich gut war, aber irgendwann wurde uns das verboten, weil natürlich alle Theater gemacht haben, das war einfach zu
0: mehr koordinieren, einfach ähm. eine
1: Katastrophe und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, meine Zeit ist da echt ähm, vorbei und dann bin ich gegangen und ich wollte sterben und zwar aus dem einzigen Grund, damit, wenn du einfach so entlassen wirst oder, oder abhaust oder so, sagt ja jede Serie, du kannst ja wieder zurückgeholt mhm. werden, falls. Und ich wollte mir das selber abschneiden, weil ich einfach gesagt habe, sonst warte ich, wenn es bei mir nicht läuft und ich keinen Job habe, warte ich, dass sie hinter Gittern anrufen und die sagen, hey, mhm. wir holen dich zurück mhm. oder ich rufe die an. Und deswegen wollte ich irgendwie vorbeugen und habe mich dann umbringen lassen. Das war furchtbar, ich hatte den falschen Bademantel an. <lacht> Verwechslungstag. Ja, ich wäre nicht mal das richtige Opfer gewesen. Ja. ja, so war das.
0: In der Zeit, du muss sagen, wenn du nicht drüber reden möchtest, mhm. in der Zeit gab es auch noch einen privaten Schlag. <lacht> nicht nur das falsche Bademantel.
1: Ja, das war, aber lustigerweise, man, man denkt immer, es war zur gleichen Zeit oder das war der Grund. Aber das war es nicht, sondern es hat sich irgendwie wie überlappt, ja, dass ich dann halt eine Diagnose bekam, ähm, äh, dass ich äh, Krebs habe und ähm, Da warst du? 28. Und ähm, ja, das war komisch. Also es war in dem Sinne komisch, weil ich ja das irgendwie ein paar Monate vorher schon als Lolo erlebt habe und es war für mich wie so Text, also es ist wie jemand, der Arzt hat Text und ich ähm, antworte, aber keine Kamera ist da, kein Maskenbild, ne? also es war schon sehr strange irgendwie und ähm, es hat sich dann ganz gut ergeben, weil ich ja sowieso aussteigen wollte und so weiter und so fort, war das eigentlich eine, also hat sich... Das hört sich jetzt sehr makaber an, aber es hat gerade gepasst. Und, ähm, bin also du reich,
0: wurdest im Prinzip umgebracht, als du die Diagnose hattest?
1: Eher ungefähr. Ja, ungefähr. Also mhm. es war noch so, drei, vier, nee, so zwei Monate, glaube ich.
0: Die noch zu drehen hatte. Die ich
1: noch zu drehen hatte, genau. Ich wollte dann, dass niemand das weiß im Team, was ein bisschen schwierig ist weil ich dann schon die ersten Medikamente bekam. Und da habe ich dann meinen maskenbildner gesagt, der ganz süß reagiert hat, weil ich auch nicht wusste, ne? man hatte auch immer das Gefühl, oh Gott, ne, man hat Krebs sofort, verliert man Haare und weiß nicht was, was völliger Humbug ist. Aber dem habe ich das gesagt, weil ich gedacht habe, ich verändere mich jetzt gleich und so eine Pille und man sieht anders aus. Und der hat aber ganz süß dann ähm, gesagt, weißt du was, trotzdem, ich knöpfe dir eine Perücke. Da hat er mir eine Perücke geknöpft, mit meinen, also hat von meinen Haaren hat mein Blond genommen und so. Das war ganz süß. Also waren wir da theoretisch gut vorbereitet und ich habe es dem einen Regisseur gesagt, der meine letzten Folgen drehen musste. Und das war ein Fehler, also mein Fehler im Nachhinein war, dass ich gesagt habe, sie dürfen es niemandem sagen. Und das Lustige ist halt, Menschen, wenn sie von irgendjemandem. Was Schlechtes oder Schlimmes hören oder etwas, was ihnen nahegeht, brauchen die ja Menschen, mit denen sie drüber reden können. Natürlich, du kennst es auch beim Film, man ist eine Familie, es ist ganz eng und man hat eigentlich mit der Außenwelt nicht wirklich Kontakt. Hm. Somit waren die beiden unabhängig voneinander gezwungen, niemandem was zu sagen. Und wussten
0: die voneinander, dass sie es wussten?
1: Nee, eben okay, nicht. Ja. Auch völlig verpeilt, das denen zu sagen. Und der Regisseur, der Axel, der musste dann mein Tod drehen. Und der hat den Nervenzusammenbruch. Also das der verstehe war ich aber. Wirklich durch. Und hatte so das Gefühl, er dreht jetzt was, was dann schlechtes Omen ist für mich. Und ich war ja da nicht da, weil <lacht> mit meinem eigenen Tod ist man ja nicht dabei. Und bekam dann einen Anruf vom Kameramann, der wiederum gesagt hat, dass der Axel dann zusammengebrochen ist und er ihm das gesagt hat. Und das Problem ist, dass der Regisseur dann aber nochmal sich noch schlechter gefühlt hat, weil er es jemandem vom Team gesagt hat. Also ich habe da etwas gemacht, was ich nie und nimmer wollte. Ich habe Menschen belastet mit etwas, was völlig absurd ist. Natürlich sollen die mit jemandem reden, aber die haben das auch so ernst genommen. Natürlich, was ich ja sehr schätze, aber das war dann ein Teufelskreis für die, was mir im Nachhinein unglaublich leid getan hat. Ja. Aber
0: das hat dich schon einen Moment beschäftigt, diese Krankheit.
1: Ja, ja, also ich war dann schon ausgenockt. Ne? Also ich hatte Therapie und es ging, also ich war ein Jahr dann in, in Therapie. Genau.
0: Und du hast die Perücke auch getragen. Die habe ich auch getragen. Weil du hast mich angerufen. Ja. Weil du trägst sie an dem auch. Tag, wo du kalt auf dem Boden liegst. Genau,
1: auch in deinem Film hast ja, du sie getragen. Ja, weil ich saß
0: immer, und ich kann mich da sehr klar daran erinnern, dass ich wahrscheinlich derjenige war, der immer schrie, deck sie zu, deck sie zu. <lacht> genau. <lacht> weil ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die ist eh schon <lacht> angedockt und jetzt lege ich die noch in die Kälte.
1: Genau, ja, genau, da hatte ich die Perücke. Ich fand das
0: unfassbar mutig dass du, also mir gegenüber, ich weiß nicht, das, der Rest des Teams, die Maskenbildnerinnen, wir haben uns da auch nicht an die große Glocke gehört. Nur
1: die Maskenbildner und du wissen das ja. Ja genau.
0: Ich weiß nicht wo du angerufen hast. Also ich muss jetzt das jetzt sagen und es ist jetzt so und du sprichst mit niemandem drüber und wir drehen das jetzt und ich will auch nicht, also wir reden da nicht drüber. Es ist nichts Spezielles. Genau, Punkt. <lacht> Punkt.
1: Ja, das war für mich schon auch wichtig. Also ich habe es auch eigentlich nie in die Öffentlichkeit getragen. Es war dann mal eine Zeit lang, die Bild hat irgendwann ähm, da Wind bekommen und wollten dann irgendwie eine Schlagzeile draus machen. Machen. Das konnte ich dann zum Glück verhindern. Also besser gesagt, ein sehr guter Medienanwalt hat es dann quasi verhindert. Und ähm, da war ich sehr dankbar, weil ich, ja, jeder geht anders mit einer Krankheit um. Ne? Ich war jetzt eher die, die es niemandem sagen wollte, weil ich, ich, ich habe so gemerkt, die Leute werden dann so belastet. Also sofort können sie nicht mehr mit einem normal umgehen. Ja, ich glaube, ja. das kennst du dann auch. Also es wird sofort ein Problem ist im Raum. ja. Und das will ich nicht mit jedem besprechen.
0: Nee, und du musst ja auch deine Kräfte bündeln in dem Moment, um deinen, deinen Weg weiterzugehen.
1: Ja, aber es gibt natürlich Leute, die dann wiederum gerne drüber reden und das dann auch brauchen. Und das ist eben auch nicht falsch. Also ich glaube, hm. da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, egal wie jemand reagiert. Man wird oft, werden die Leute ein bisschen kritisiert, aber am Ende, jeder Mensch reagiert anders, jeder. Mensch braucht es anders und bei mir war das Verstecken, es war nicht ein Verstecken, sondern ich wollte als normaler Mensch wahrgenommen werden, nicht als Krankheit.
0: Hat dich das mit Sicherheit nachhaltig verändert oder nicht?
1: Ja, also äh, klar, ich denke halt immer so, äh, natürlich sollte man sagen, es hat sich verändert. Nee, du solltest das sagen, was, also ich was ist. ich bin jetzt nicht unbedingt so, dass, dass ich heute noch bei jedem Blümchen stehen bleibe und sage, ach, was für ein Geschenk. Also ich habe mich gefreut, dass ich mich das erste Mal beim Autofahren über den Vollidioten vor mir aufgeregt habe, weil er nicht gefahren ist oder weil der Ampel wieder rot ist. Und da habe ich gemerkt, Mensch, jetzt glaube ich, bin ich langsam wieder gesund, weil ich reg mich wieder über Sachen auf, die so alltäglich sind. Normalität ist genau. zurück. Ja, klar. Genau. Das also das war für mich ähm, wichtig. Verändert. Hat es sicher, also hoffentlich auch natürlich, ich ähm, reg mich trotzdem nicht mehr so schnell über Sachen auf. Merke auch, zur Schauspielerei hat sich viel für viel verändert. Also ich nehme nicht mehr alles so wichtig. Also eben am Anfang war es wichtig, oh, warum klappt es nicht mit der Karriere oder was mache ich falsch und ähm, wie lange bin ich jetzt hier im Bild und diese ganzen Eitelkeiten. Oh Gott, sehe ich ja furchtbar aus, ich sehe ja viel zu dick aus, viel zu dünn aus. Das ist mir inzwischen alles so egal geworden. Ich glaube, die Gelassenheit hilft einem, aber also komplett verändert hat es mich dann auch nicht. Ich bin sicher mh, feinfühliger geworden, ich höre sicher noch mehr Geht hin. gar nicht,
0: das warst du vorher schon.
1: Okay, ich war es vorher <lacht> schon. Na, dann hat es nicht wirklich groß verändert.
0: <lacht> nee, aber du hast daraus ein Projekt gestartet.
1: Genau, aber das wiederum hat ja auch ein bisschen mit der Geschichte zu so tun, die ich auch ein bisschen traurig finde oder schön oder was. Die Judith hat ja auch in deinem Film gespielt. Genau. Und ähm, sie mit der habe ich mich angefreundet, Es war eine Schauspielkollegin, und sie ähm, hat, ich weiß noch, beim Drehen irgendwann gesagt, sag mal, deine Haare sehen aus wie eine Perücke. Und ich habe noch gesagt, ja, ich weiß, ne? ich muss es meinem Friseur sagen oder irgendwie sowas. Und sie hat mich ein halbes Jahr später mal angerufen und hat dann gesagt, ja, es tut ihr so leid, weil sie erfahren hätte, dass ich ja ähm, krank war und dass ihr das so leid tut und sie wollte das nur ausdrücken und so. Und ich sagte, du, voll okay. Also, ist ja, kannst du ja nicht wissen und ist ja alles kein Drama. Und sie wiederum hat dann ähm, ein paar Wochen später dann mich wieder angerufen und gesagt, dass sie eben ihren Hirntumor hat. Und wir zwei haben dann sehr viel, sie in Zürich, ich in Berlin, quasi, wir haben zusammen quasi unsere Krankheiten miteinander so ein bisschen erlebt. Und mhm. ich war ein bisschen. Vorgeritten. Aber da
0: warst in der Phase, wo du einfach jährlich kontrolliert oder. Nee, nee,
1: nee, nee. Da war ich noch. Ähm, da noch da war ich auch noch drin, okay. als sie angefangen hat. Ich glaube, es noch drei Monate oder so waren es ungefähr. Und dann war ich quasi sauber und sie kam dann in die, Es ging bei ihr dann immer weiter. Mhm. Da habe ich halt so, oder haben wir beide gemerkt, dass wir. Ähm, dass Menschen, also unsere Umwelt, eigentlich mit, wir mit der Krankheit ganz gut miteinander umgehen können. Vor allem eben auch, egal, was man für eine Krankheit hat, man sucht sich dann Gleichgesinnte und kann mit denen super und hat das Gefühl, die Umwelt versteht einem gar nicht. Und da habe ich so gemerkt, dass eigentlich die Umwelt auch total überfordert ist. Und eigentlich im Wald steht und niemand hilft und wir beide haben uns mal ein Versprechen gegeben, dass wir gesagt haben, egal ob wir es beide schaffen oder nur eine schafft oder keine schafft, da haben wir ein Problem, aber ähm, wenn wir da irgendwie rauskommen, dass wir etwas machen, wir wussten noch überhaupt nicht was, was die Krankheit quasi, was die Leute ein bisschen unterstützt oder eben ihnen Hilfe bietet und sie hat es ja leider nicht geschafft, ähm, sie ist verstorben und ich habe dann einfach gemerkt, ich muss was tun. Also es war für mich klar, ich muss was tun, ich wusste aber nicht was. Und bei mir sind alle meine Projekte, die ich habe, ganz interessant. Ich träume davon. Mhm. Und ich träume drei, vier Mal, immer das Gleiche. Und dann mache ich es. Und das war dann Cinema for Life. Kino fürs Leben, habe ich es dann genannt. Und dass ich in Krankenhäuser gegangen bin... Und für Krebspatienten, die nicht raus konnten, haben wir ähm, quasi wie Hörspiele gemacht. Also wir haben Theaterstücke gelesen. Und das sollte einfach mal Ablenkung sein, dass sie mit den Angehörigen quasi auch das Zimmer verlassen müssen, den Hörsaal müssen von dem Krankenhaus und mit denen zusammen was erleben, was nichts mit der Krankheit zu tun hat. Über unsere Sinne, sei es, sie können uns angucken, wenn sie mögen, aber oft in Chemo ist man auch müde, träge. Ähm, da mag man nur hören, also das heißt, man hat oft die Augen geschlossen. Und das ist ja das Tolle, wenn man Hörspiel hat. Man kann die Augen schließen und trotzdem sieht man was. Ne? Mhm. Und dann hatte ich ganz tolle Verstärkung. Ich hatte einfach gesagt, ich mache das, habe die Charité angerufen, so, ich möchte es. <lacht> hatte drei Kollegen, das war so Ursula Monn, ähm, Hannes Jenicke, Gerrit Kling war noch dabei und ähm, ich weiß gar nicht, wer am Anfang bei den ersten Lesungen dabei war. Waren fünf Patienten da, Quote war relativ klein. <lacht> und dann haben wir für die Patienten gelesen und das habe ich dann in mehreren Städten gemacht, in München, in Köln und Berlin. Und es wurde immer größer, größer, größer. Dann in Wiesbaden. Dann habe ich gedacht, weil ich mit der Schweiz wieder zu tun habe, warum mache ich nicht, statt in alle Krankenhäuser zu gehen. Und da ging dann auch der Wechsel los von der stationären Therapie in die ambulante Therapie, was ich nicht so toll finde. Man denkt zwar immer, es ist doch schön, wenn man zu Hause sein kann, wenn man krank ist. Und eine Chemotherapie zu Hause finde ich absolut verrückt, weil es da Partner gibt, sei es der Mann, sei es die Frau oder die Kinder, und die sind nicht geschult. Mhm. Das heißt, sowohl für die Kinder und für die Angehörige ist es eine Riesenbelastung, aber auch für mich als Patient, weil ich mich dann zusammenreiße und denke, oh Gott, jetzt kannst du ja nicht wieder, jetzt musst du so tun, wenn es dir besser geht, weil die sehen dich ja nonstop. Sonst kommen die dich besuchen, dann kannst du dich zusammenreißen, dann gehen sie wieder und dann kannst du dich wieder gehen lassen, was auch für einen Kranken ganz wichtig ist, dass er sich nicht immer nur bemühen muss so zu tun, wenn alles okay wäre. Und im Krankenhaus hat man Krankenschwestern, die sind geschult, die gehen nach Hause, hoffentlich können sie es abschütteln und zu Hause ein Privatleben haben. Das kann ein Angehöriger nicht. Und darum habe ich dann gesagt, komm, wir machen eine Art Weihnachtsfeier für Krebspatienten und Angehörigen, die halt ambulant therapiert werden. Und dann habe ich auch mit 500 Patienten angefangen und Angehörigen im Mela-Studio in Zürich. Mhm. Und das wurde sehr schnell zu klein, weil wir dann doppelt gespielt haben. Wir haben zweimal 500 gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, reicht nicht und die ganzen Künstler auch zu organisieren und dann war es also so, dass ich dann zehn Jahre lang Cinema for Life in einem Event Halle gemacht habe, wo über 1000 Patienten und Angehörigen kommen konnten. Das war dann ein Event, der vier Stunden dauerte, am Sonntagmorgen, also auch über Mittag, da ist man als Patient auch, egal was man für Medikamente kriegt, am fittesten. Und haben dann mit einer Crew von Sänger, Tänzer, Schauspieler vor 1200, also das Maximum war 1500 Angehörige und Patienten quasi, öffentlich umsonst.
0: Mich hat das gespielt. total begeistert, weil, was wo ich immer dachte, also ich hatte Gott sei Dank nie so eine Krankheit. Und ich dachte immer, wenn du das überstanden hast, wirst du doch nichts mehr damit zu tun haben. Und dass du dann da reingehst, ich war einmal bei einer Lesung in Berlin dabei. Okay. Und. Ich meine, ich war einfach als dein, dein Kumpel da. Ja. Ne? Mich hat das natürlich auf der einen Seite total stolz gemacht und total beeindruckt. Und auf der anderen Seite war das für mich als gesunder Mensch ein furchtbares Erlebnis. Genau, das Weil, ist ich, äh, weil ich damit, und das vielleicht jetzt auch, macht mich vielleicht zu einem schlechten Menschen. Nee, überhaupt nicht. Aber ich dachte dann, woher, auch da frage ich mich wieder, woher holt man die Kraft, nachdem man da im Prinzip durch ist und du ja nichts mehr möchtest, als wieder auf der Straße rumfluchen? dann zu sagen, ich gehe zurück in dieses ähm, in diese Stimmung, in diese Atmosphäre, in dieses Leiden. Und klar gibst du was, mhm. aber trotzdem äh, gehst du ja dann nach so einem Abend auch nach Hause und hast dir angeguckt den ganzen Nachmittag.
1: Ja, also ich denke, da hat sicher meine Ausbildung als Arzthelferin sicher auch sich ähm, noch dazu gemischt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also es, es, es ist richtig. Es war schon jedes Mal, wenn ich also ins Krankenhaus reingegangen bin. Und natürlich hast du ja auch deine regelmäßigen Untersuchungen noch, die nach wie vor für mich dann immer Horror waren, ne? weil mhm. immer ne, man denkt, oh Gott, hoffentlich finden sie nichts. Das sind sowieso die fast schlimmeren Zustände, als wenn man noch in Therapie ist, wenn nachher dann irgendwie immer wieder denkt, jetzt kommt dann die Diagnose wieder. Aber was ich dann von den Patienten mitgekriegt habe, also es gab zwei Sachen. Also erstens mal diese unglaubliche Dankbarkeit von den Leuten, von den Angehörigen auch vor allem und von den Patienten selber. Ich habe Briefe gekriegt, ich habe eine Sammlung, wenn du die mal lesen, lesen würdest, da da kommen dir nur die Tränen und ich habe nichts gemacht, wir haben nur gelesen, dass jemand sagt, ich habe meine Frau schon seit Monaten nicht mehr lachen gesehen und wir haben es geschafft, dass die nicht mehr im Krankenhaus sitzen, sondern dass sie bei uns in der Geschichte drin sind, die einfach auch lustig ist oder spannend ist und die zusammen was erleben durften, was ja eben gar nicht mehr geht, weil mhm. man ja nicht ins Theater gehen kann oder sonst wo. Oder eben auch mal nur alleine das Zimmer zu verlassen, das alleine gibt wieder eine Stärke für die Patienten. Alleine, dass dann auch Krankenschwestern zum Teil runterkamen und sich mal dann diese Auszeit gegönnt haben. Und dass man nachher mit dem Patienten wieder andere Themen hat. Man sagt, dann gibt es einen Spruch vielleicht von einem Stück, was immer sich wiederholt. Und dann ist das plötzlich der, Stru der Spruch von der ganzen Station. Mhm. Das ist toll. Ich habe keine Berührungsängste. Für mich war mit dem Patienten nie das Problem. Das Problem war bei mir dann die Presse. Wenn die dann kamen und wollten natürlich aus meiner Geschichte dann dieses Projekt pushen und das ging nicht, weil ich über mich nicht reden wollte. Es ging nicht um mich. Es geht um … Psychoonkologie eben, also für die psychische Begleitung, dafür haben wir dann quasi sehen wir mal vielleicht ins Reben gerufen, auch pressetechnisch, dass Angehörige eigentlich in der Zeit, wo Patienten, also Betroffene in Behandlung sind, auch eine Stelle haben, wo ihre Seele, ihre Psyche behandelt wird, wo sie eine Anlaufstelle haben, wo sie mal sagen können, ich kann nicht mehr oder mal sagen können, ich bin überfordert oder ne, einfach mal Gespräche finden können, was total untergeht, dass die Angehörigen fast eine größere Belastung haben, als ich als Patient weil ich als Patient kann sagen, okay, ich mache jetzt nicht Chemo, ich mache das, ich mache das und kann aktiv gegen meine Krankheit angehen. Ein Angehöriger kann nur zugucken, kann ich nur unterstützen, aber das ist viel schlimmer, weil man nur raten kann, aber dann sagt man, ja, ich kann aber nicht, weil ich bin ja nicht in der Position. Und es gibt ganz, ganz viele Ängste und, 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 und ganz also die kommen sehr zu kurz. Und das Machtlose finde ich, das wird total unterschätzt. Und ähm, dass dann halt viele auch dann wirklich auch krank werden auf ihre Weise. Ne? Mhm. Und dann am Ende, wenn es dann eben leider dann auch vielleicht zu Ende geht mit dem Partner, dieses Gefühl zu haben, man hat vielleicht nicht alles gemacht. Oder äh, wenn sich der Partner plötzlich für keine Chemo mehr entscheidet und dann hat man das Gefühl, er gibt auf. Und also oder ich
0: habe es nicht geschafft, genau, also, ja, genau. Zu zu, ihm, zu ihm zu helfen. Ja.
1: Genau, also das sind da da wird man als Mensch schon sehr überfordert. Und ich finde, da ist es ganz wichtig. Und das ist nicht nur Krebs. Also es sind alle Krankheiten, die tödlich enden können. Wird da zu wenig auf die... Menschen machst Zohar. du das noch? Nee, leider im Moment nicht. Also es ist immer noch auf dem Plan, dass ich es wieder mache. Also ich habe ganz tolle Künstler inzwischen, die alle immer sagen, wann machst du wieder Cinema vor Live? Ähm, wohlgemerkt muss ich da auch kurz sagen. Also alle haben umsonst gearbeitet. Das fand ich, das war mir wichtig. Also die Schauspieler waren umsonst da. Das Hotel hat ähm, die Zimmer umsonst gegeben. Das Piano, was wir hatten, wurde umsonst geliefert und wieder abgeholt und gestimmt. Also ich wollte so einen Schneeball-Effekt machen, dass jeder der dabei ist, nicht irgendwie Geld überweist, sondern aktiv an diesem Projekt beteiligt ist. Und das hat super funktioniert und es hat allen ein super Gefühl auch gegeben. Aber ich habe einfach die Zeit nicht. Also mein Leben ist in den letzten drei Jahren so, ich habe eine Sechs-Tage-Woche und das Projekt hat mich am Ende 590 Stunden, habe ich mal ausgerechnet, Freizeit ähm, gekostet. Mhm. Und das schaffe ich nicht. Also das kann ich einfach ähm, im Moment nicht leisten. Sobald ich in Rente gehe, mache ich es wieder. <lacht>
0: Genau, weil ja du dann nicht nur bei der Theater gespielt hast und weiter gedreht hast, sondern du hast dann gedacht, war ich noch eine Schule. Weil mir ist so langweilig. Genau. Und da ich ja irgendwie, jetzt neben der Schule, die ich habe, mir eigentlich auch noch langweilig ist, mache ich eine zweite Schule, wo ich jede Woche zweimal zehn Stunden zukommen muss.
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Nee, nee, also es, ist, es, es hat sehr viele Dinge. Also ich wurde irgendwann müde vom Drehen. Also ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich finde, es hat sich sehr viel verändert mhm. in der Filmwelt. Die Bücher müssen wir nicht diskutieren, was ich zum Teil für Textzeilen rede. Aber eben auch unter Schauspielkollegen. Also ich, ich vermisse unglaublich diese Teamwork-Geschichte. Also ich finde, inzwischen ist es wahnsinnig, nicht auch nicht bei allen, ne? immer vorsichtig sein bei Verallgemeinerungen, aber dieses Handy-Selfie-Gedünste, sorry, es geht mir so auf den Sack, dieses ewige ähm, komm, wir machen noch, komm, komm, wir machen noch kurz. Bei jeder Sekunde Pause, wo man beim Drehen irgendwie eine Pause hat, werden, geht's nur um Handys, dass ich also auch Kollegen habe, wo man sagt, okay, komm, wir sprechen die, kann ich mit dir nochmal Text machen? Du Kannst du so froh sein, wenn du einen findest? Und dann, und dann heißt es, okay, wir machen eine Probe. habe ich halt auch schon erlebt, dass die dann am Handy sind, Moment, schnell, fertig, ihre SMS schreiben, dann, okay, ja, bla bla, 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 den Text runterratteln und dann wieder am Handy rumspielen. Und ich meine, nicht, dass ich jetzt sage, es gibt Schauspieler und Schauspieler. Die einen, die können einfach total gerade irgendwie auf Toilette sein und, und sich selbst sein und dann nachher sofort wieder die Rolle sein. Ich bin dann schon eher den ganzen Tag so ein bisschen in der Rolle. Nicht, wenn ich nach Hause gehe, da kann ich abschalten. Aber äh, ich, ich habe gern das Gefühl so in mir drin weiter. Und, ähm
0: ja, vor allem ist ja Filme drehen. Ich sage immer, für mich ist das auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und das findet nicht mehr statt, wenn ein Viertel der Leute in ihr Handy gucken.
1: Nee. Und das machen eigentlich alle. Also eben nicht nur die Schauspieler, sondern auch das ganze Team. Und da ist es einfach so für mich sehr viel verloren gegangen, dass man eben zusammen was kreiert. Oder dann auch sagt, wenn der Regisseur gerade mit anderen Sachen beschäftigt, ich machen mache nochmal Text. Hey, das ist ja geil. Und dann sage ich, Ey, weißt du was, ich gucke dich dann an. dann Und dann geht man zum Regisseur und sagt, du, guck mal, findest, wie findest du das? Und dann sagt er, ja cool, mach das aber noch so. Da kann man noch so viele tolle Sachen finden. Und das macht so eine Freude. Und das andere, ich bin dann alleine, ich spiele dann alleine... Und sehe dann auch im Kopf der Kollegen, dass sie eigentlich in den Gedanken schon irgendwie Passieren wieder nicht. bei der SMS sind oder sonst irgendwo. Oder einfach nicht da. Und das ging mir irgendwann echt, Entschuldigung, Ausdruck auf den Sack. Und dann habe ich einfach so gemerkt, irgendwie ich werde müde. Also auch, ich habe immer schön gearbeitet, ich habe viel zu tun gehabt, auch immer schön abwechselnd, auch Theater. Tolle Theaterproduktion, aber es war irgendwann zu viel. Und dann, er sagt, so, es reicht. Ich hatte dann auch ähm, privat leider dann äh, ein großes Loch und bin dann ein halbes Jahr nach Griechenland, nach der Serie ähm, Lena, Liebe meines Lebens, mhm. habe ich mir leisten können, ein halbes Jahr komplett Auszeit zu nehmen und bin nach Griechenland und habe versucht, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen und habe dann mit viel griechischer Sonne und, <lacht> und Wein. Hoffentlich Kaffee, Wein. Ja, griechischen Wein und dem ganzen, ich habe Sprache, also Griechisch gelernt dann mhm. auch und habe dann so gemerkt, okay, ich bin jetzt wieder am Anfang, ich bin jetzt wieder alleine, bin in einem Alter, wo man eigentlich Kinder haben sollte und verheiratet sein sollte und habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, ich habe keine Kinder und ich liebe Kinder. Und ähm, was könnte ich machen? Einfach was ganz anderes. Und habe dann gedacht, na gut, also ich war in einer tollen Kinderschauspielschule und das muss man ja auch mal sagen, nicht umsonst bist du Regisseur geworden. Also gerade unsere beiden Generationen sind ganz viele Regisseure, Schauspieler, Moderatoren ja, geworden. Toll, ja. Und das auch nur, weil die Schule so streng war, weil sie so genau war. Und ich hatte auch einige Drehs mit Kindern, das war furchtbar. Mhm. Die Kinder waren furchtbar, also <lacht> ist jetzt gemeint, aber sie waren wirklich furchtbar, da können sie aber nichts für. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste man das einfach wieder machen. Und habe dann bei einer anderen Kinderschauspielschule mich beworben als Lehrerin. In, in Deutschland. In Köln, genau. Und habe dann ähm, da angefangen zu unterrichten. Und dieses Unterrichtssystem war überhaupt nicht meins. Und habe ich gedacht, nee, ich musste da versprechen, dass ich sie zum Film bringe und Castingvorbereitungen und alles. Und das war überhaupt nicht möglich. Und da habe das kann ich auch selber. Und dann habe ich einfach, und jetzt auch wieder, dreimal geträumt. <lacht> Wirklich? Das kann ich selber. Und jetzt kommt es mit Risiko. Ich meine, alle haben gesagt, pass einen Schuss weg, kannst jetzt nicht irgendwie, ich habe einfach mich untergemietet in einer anderen Profischauspielschule, habe da die Location gehabt, habe ganz viele Requisiten angeschafft und habe einfach da angefangen zu unterrichten. Ich hatte am Anfang drei Schüler, scheißegal, machen und einfach Zeit lassen, machen, 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 dran glauben.
0: Ja, und Freude haben dran.
1: Auch an den Dreien und nicht gleich ja. mal den Erfolg sehen genau. müssen, sondern sagen müssen, hey, ich fange jetzt einfach mal an und wohin es auch immer geht, man wird es schon sehen. Und das hat sich in einem Jahr dann auf ähm, 60 Schüler ähm, hochboxiert. Jetzt sind es 95 Schüler in Köln. Ich habe eine eigene Location auch in Köln und meine Kinder drehen hoch und runter. Also haben Kinohauptrollen, Fernsehhauptrollen, Serienhauptrollen. Weil wollte sie das gar nicht? Nee, ich wollte es <lacht> wirklich nicht und habe Kinder von 4 bis 21. Mhm. Ähm, also damals 92. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich meine Eltern jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind und ich wollte auch mal mehr mit meinen Eltern Zeit verbringen. Ich habe so gemerkt, ich möchte mehr in Zürich sein. Auch bei meiner Familie habe ich auch gemerkt, 25 Jahre Deutschland ist lange. Und ich war immer nur an Ostern und Weihnachten hier, wenn überhaupt, wenn ich nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn überhaupt. Was willst du Ostern in der Schweiz?
1: <lacht> naja, Familienfest. Aber das war dann manchmal, wenn ich eben gedreht habe und gespielt habe, war es auch nicht möglich. Und habe dann angefangen, so einen Tag in der Woche in Zürich zu sein, wo ich gemerkt habe, das geht finanziell irgendwann nicht mehr ganz auf. Und irgendwann habe ich gedacht, da kann ich ja auch mal hier ein bisschen unterrichten. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir, ähm, oder habe ich zwei Schauspielschulen, neben meiner Schauspielerei.
0: Sitzen wir jetzt gerade in einer Zürcher <lacht> genau, in der Zürcher
1: Dependos. Habe die selber umgebaut. Das ist auch so ein Hobby von mir. Ich liebe es zu handwerken. Ich habe drei Brüder, vielleicht kommt es von <lacht> Obwohl mein Vater auch gesagt hat, also keinem von deinen Brüdern ist handwerklich so begabt wie du. <lacht> Dafür können meine Brüder super kochen. <lacht> Irgendwas ist da falsch gelaufen. Nee, und und ähm, habe ganz viele Kinder um mich und ähm, bin eigentlich Mutti von jetzt 157 Kindern und bin total happy. Also das ist ganz, ganz toll. Es ist äh, eine solche Bereicherung, ein Geschenk, etwas weitergeben zu dürfen. Die Kinder benehmen sich anscheinend super beim Drehen. Alle loben sie in höchsten Tönen, dass sie diszipliniert, konzentriert, aber auch... Achtsam mit den Sachen umgehen, sich bedanken, wenn sie fertig sind an meinem Team. Ich bin ja auch so ein Teamplayer und ich finde, man sollte es nicht selbstverständlich nehmen, dass so viele Menschen gucken, dass ich im guten Licht dastehe, dass ich gut aussehe, dass ich ähm, mein Wasser bekomme. Ja, die gehören alle zu einem Team und ähm, sogar die Kleinen dann auch Danke sagen. Das ist schon schön, macht mich stolz.
0: Du beeindruckst mich immer wieder von neuem. <lacht>
1: Aber ich eben ist es auch so eigentlich, weißt du? Ich für mich ist es einfach machen, und das bist du ja auch. Also alle Leute, die immer so diese Angst haben. Also man hat natürlich mir auch gesagt: Was gehst du für ein Risiko ein? Du hast jetzt eine riesen Miete jetzt auch wieder in Zürich. Ey, bist du wahnsinnig? Und ich habe einfach gesagt: Was kann mir passieren? Ich muss einfach zur richtigen Zeit wissen, wann es zu viel ist und wann ich aufhören muss. Mhm. Man muss bewusst sein, dass man scheitern kann.
0: Was echt schwierig ist, gerade wenn man was liebt und es nicht funktioniert.
1: Pff, da bin ich recht pragmatisch. Also ich sage halt einfach, also ich bin da nicht eitel. Man muss halt die Eitelkeit ablegen. Man muss halt akzeptieren, dass man auch mal scheitern mhm. kann mhm. und soll und darf. Und wenn es halt dann passiert, dann muss ich einfach gucken. Ich habe immer gesagt, Geheimrezept ist Risiken eingehen auch akzeptieren, dass man scheitern kann, keine Angst haben vorm Scheitern und zu so sagen, na gut, Hände spucken, aufstehen, wenn es halt nicht geht und du kannst es immer ändern, du kannst jeden Tag Immer alles umändern. Um Und das ist auch etwas, was ich den jungen Menschen eigentlich lieber sagen möchte, weil heute alle so das Gefühl haben, jetzt müssen sie sich entscheiden, müssen ein Leben lang das Gleiche machen. sage ich, nein, mach erst, was du jetzt heute, du bist 20, mein Gott, wenn du 40 bist, hast du andere Interessen. Vielleicht haben sich die, hat sich dein Beruf mit deinen Interessen geändert, also sind gemeinsam alt geworden oder aber nicht, dann ändere es. So, mehr habe ich nicht zu sagen.
0: <lacht> Isa, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, jetzt habe ich so wenig von dir erfahren, das ist ja blöd.
0: I found an excuse to meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Musik Marc Schanz. Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu Ejey. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com podcast. Alle Rechte vorbehalten.